0: Det här är en riktigt gammal släde med fällar. Ut, vad inna! Är
1: det bra? Så får vi...
0: Oj, vad det är fint. Men har du, din häst Kalle här. Varifrån kommer han egentligen? Då blev det nog så att ni blev då ett barn.
1: Han är egentligen en travare som har tävlat också ganska, ganska bra var han nog men men samtidigt så, så får hans gamla ägare med honom också till skogs hela tiden. Att de jobbade alltid med i skogen. Kalle tyckte att det räckte med den här travaren. Vi, vi ringde upp honom den här gamla ägaren någon gång och, och så berättade han att han han bara tyckte att nu räckte det här snabba springen Så, sa, så han vägrade helt enkelt att springa. Så fick jag Kalle till Låns som, som arbetshäst. Så hade jag honom halva vinter och så måste jag ge honom tillbaka dit till, till, till Ikalinen på sommaren. och så, Det var så otroligt tungt att ge tillbaka. Så. Sen nästa höst när jag började igen och jobba i, i Hos Mikasa sa att jag att kommer bara om jag får Kalle. Jag köper bort honom och jag vill inte lämna honom en gång till. Vårt
0: representerar Kalle, en berättelse om en man och hans häst.
1: Troligtvis är det med Kalle så att, att vi är bara gjorde för för och Tycker jag, jag vet inte vad Kalle skulle säga men...
0: I Horsbäckstall strax utanför Ekenäs kommer den Kalle just in med Husse Kristoff Hur mår du idag, Kalle? No, riktigt bra. Han... Säger alltså Kristoffer, <laughs> Husse. Ja, Kalle
1: ser inte så mycket. Nej, han är riktigt bra skick nog. Han är lite äldre redan. Men, men om man är försiktig så, så funkar han riktigt bra med allt. Eller Kalle. Kalle är en relativt liten häst som... som uh, han är nog 1,60 hög men han är ganska kvadratisk i formen. Och, men problemet har varit just att han måste sluta med... Kalle? Att han måste sluta med traven också, att han har en, en gammal senskada eller muskelfäste som är skadad i framben som man måste... Sådär, duktig pojke. Som man måste vara lite försiktig med honom och, och träna upp honom om man vill jobba att man inte överbelastar honom. Får jag det här benet också? Så bra, duktig
0: pojke.
1: är en fin häst som är jättejämt i sin karaktär att han har han brukar inte ha sådana bra dagar och sämre dagar. Nu har han lite också, men, men oftast är det så när man far med honom att, att han är som han är. Att det är nästan inga skillnad när man, vad man gör och, och så att han är otroligt snäll och, och lyssnar oftast vad man vill. Egentligen får man inte jobba med en häst om man är inte är uppbunden. Men Kalle och jag, vi har varit tillsammans nu i säkert 20, 28 år. Och en tid har vi varit dagligen i skogen så vi känner varan så bra att jag vet exakt vad han gör och han vet vad jag gör. Vad brukar vara jämnare när de inte har så mycket att tänka på än, än maten. Men, men han är, eller jag tycker han är otroligt trevlig och enkel häst att ha. Så det är jätteroligt att jobba med honom. Och, och det är ingen skillnad var man kör heller. Att han tog, han, det går egentligen med allt. Att, att, att jag vet Han frågar ofta mig sen om det är något spännande. Att han frågar mig vart, vad man ska göra nu. Och så har jag tid att, att agera före han, han beslutar sig att göra något. Och det är det som är viktigt om man känner hästen så bra. Att, att kunna göra något före det händer. Kom Mitt namn är Kristof Ruur Jag är uppvoksen i, i Schweiz i klosters, en liten by i Alpen mitt i Alpen mycket snö på vintern och Höga berg runt. Först blev jag en timmerman och, och skogshuggare också. Där lärde jag i Schweiz båda två. Och sen hade jag lust att se lite mer av, av världen. Så jag skrev runt i olika adresser som jag hittade i norra Amerika och Skandinavien och Norden. Och sen via slumpen så slapp jag sen till, till Nago på en gård och, och praktiserade tre månader i skogen. Sen 1995 började jag studera i, i Forstisiekenisterna, Forstinstitutet. Jag jobbar ha eget företag nu. Ja, mest, just nu mest jobbar jag som timmerman och snickare och sen lite Eller hugga just, Ja Och sen med hästen också som jag försöker att det kanske utökar skogsarbete och, och sånt. Bröllopstörningar och lite allt möjligt.
0: Du sa att du från början blev timmerman.
1: Ja.
0: Är det, vad är det i skogen? Är det någonting speciellt som, som drar dig till skogen? Varför har du valt ett sådant yrke där man är ensam i skogen?
1: Jag tycker inte om att bygga nytt när det, när det var ljust hemma i Klåsters, det är en turistplats. Så det, det är varje gång när man kommer tillbaka dit så, saknas det, eller så har det försvunnit mycket såna ängar och, och grönområden Och sen är det ett nytt hus där, grymma som turist eller så österrikiska stil så där chalet grejer som, som, som jag tycker det är synd och hjälpa till att bygga sånt. Så därför vill jag sökte jag något annat jobb som som man jobbar med naturämner. Drömmen skulle ha varit någon park ranger eller något sånt och det finns inte i Schweiz, så det är inte möjligt. Så därför det som var närmast var jordbrukare eller sen i skogen. Och jordbrukare, eftersom vi inte är jordbrukare hemma så det är det nästan omöjligt att jobba med det. Så, så blev det skogsarbete sen.
0: Hur kom du det här med hästar in i ditt liv om du inte är med dem? Ja,
1: det där med hästar var så att, att det var... När jag jobbade i skogen så på vinter kunde vi inte jobba där i, i denna byn i Elm i, i Schweiz det var så mycket snö att det gick så jag fick en möjlighet på vintern att jobba i nära Zürich och den, det var en, en avverkning som vi hade det kom en, en tysk bonde med en stor traktor och en, en stor gammal hästtrailer bakom till skogen och så när han lastade av de här hästerna det var såna det var två häster i den här gamla trailen och det var grymma, det var ena var 900 kilo och den andra 800 kilo syttysk kalblut var det det liknade som en arden något. Och det var så grymt när han körde ut, bara med ljud. Alltså höga vänster och, och stanna och framåt. Kunde han göra allt med, med, bara med, med ljud. Och de, var ja, de körde i par. Och sen när den största stocken, just som han drog ut, att det, var, det var en, 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 en uh, tysk gran som är tyngre än en, en den här vanliga granen här. Det var 25 meter lång och medeldiameter var 52 centimeter. Och då körde jag ut bara med häst. Och så blev jag fast i det. Så, så fick jag hjälpa honom en tid framåt. Och så, och så bara fortsatte och fortsatte. Att, att det var något med 20-21 var det jag. Och tidigare var jag rädd för hästar. Jag har inte jobbat alls. Jag tyckte att det var inte något att ha. Men, men sen när man såg det där hur det funkar så det, på något sätt fastnade det så mycket sen så det jag slapp inte mer de där, där hästen. så hade det bara blivit mer och mer. Först lite att jag var anställd hemma. En vinter i skogen och det var ju också mer äventyr än, än jobb egentligen. Det var ju i Alparna men jag hade tre, fyra kubiker efter. Och, och i de här brantarna ner i sådana små bobsledbana som man Bob gjorde på hösten. Och, och trampa upp med hästen sen på vintern och. Och jag, jag fick en, en häst, en, en Freiberger. Johnny hette han. Och han var 15 år, jobbade han i skogen redan. Och han, han var ju så skicklig att han, han kunde berätta åt mig. Mer än, jag hade inga ingen aning om hästar så han, han var otroligt bra läromästare där. Och, och visste hur han ska ta mig. Så det, han lärde nog mig otroligt mycket där. Det var där sen, sen tog det ganska länge framåt att jag köpte första egen Det var här i, i Finland sen en, en nordsvensk som fick flink som var första egen Sen Och kom det Sen det var, tänk, Jag sålde flink bort, sen han, var, han var lite svår att lasta och sånt Och så tänkte jag aldrig mer en häst. Och så fick jag Kalle på jobb här i, i skogen i Espo, av min gamla chef. Och, och sen blev det bara att jag kunde inte ge bort Kalle mehr, så, så det var bara att, att fortsätta.
0: Och nu har Kristoff då ännu en häst. Det vill säga Cheja Amisom han köpte för att skola upp hjemsidas med Kalle. Men Kalle är och förblir etta.
1: Det låter grymt säkert med <laughs> sambon också. Men, men jag tror inte att jag kan ha ett, ett lika förtroende till en som till Kalle. Den jag vet att Kalle alltid är alltid som han är. Att, att Han kan inte vara på ett annat sätt. Om det är något så kan han fråga mig direkt. Och, och det borde vara ett förhållande också annars. Men, men jag tror inte att, att det kan vara så ärligt. Och de kan läsa mig så exakt att, att jag kan inte göra något för honom. som jag har märkt direkt om att jag inte jag. Jag tror att om man lär känna sin häst så, så är det bara så. Det, det är första.
0: Nåja, no så ska vi väl ta försöka hänga en mera redskap på
1: så nu har jag bara lukan, har jag stängt ner det. Och sen går jag bakom hästkallet. Och så alltså sätter allt på plats här att det ligger rätt. Och sen tar jag baksele. Som är en rem som går runt hästens bak. Nere svans eller under svansen egentligen. Och den gör att, att när det kommer vikt bakifrån. Så drar den upp vagnen eller sleden.
0: Så att... Då du ska köra i nedförsbacke så behöver man inte vara rädd för att släda ner i rumpan på hästen.
1: Ja, och samtidigt också när man inte har det här så, så lyfter jag den här lukan och framåt mot öronen. Men den här spänner jag emot sen att den tar upp vikten. Ja. Sådär.
0: Sen var det någonting i munnen också. Det där ser ut att vara hemskt mycket järn. Det är alltså inte ett helt vanligt bett som, som Kalle nu ska få. <laughs> som han, försöker, han gapar stort redan för att han vill ha det i munnen.
1: Nej, det är ett stångbett kallas det. Och, och det, det är lite delade åsikter men det är helt beroende på handen. Man kan ju ha vilket bett som helst. Om man, har, om man är snäll i handen så är det ingen skillnad hur, hur aggressiv eller hur, hur starkt det här bete är. Det är helt handen som avgör det. Han tycker om det, att, eller jag har inga problem med det. Mm. Att, att jag kan köra med det vi har kört i Helsingfors en gång i den här Lucea-tåget också. Mitt jag, och jag hade likadant inställt som, som när jag kör i skogen helt ensam. Det, det funkar inte i längden att, att tvinga en häst. Den, den säger emot eller det finns ju olika hästar några säger emot och, och några blir helt apatisk och, och säger inte något och, och det funkar inte heller att, att jag tycker man ska kanske lite för snäll med en häst men, men jag tycker mycket mer om en häst som, som lyder ljud, av sig själv och, och gör det som jag vill utan att jag måste tvinga det att, helt naturligt egentligen men kalle funkar jättebra att han kallar sig nog emot när vi har varit... Nu har det blivit lite sämre, men vanligtvis försöker jag vara fem dagar i veckan här och, och två dagar att han får ledigt. Men sen märker man i början när man kommer så, så blir han glad när, man, när han ser den sen efter fjärde-femte dagen så, så tycker han att nej, är du här igen?
0: <tos> det är inte den där välkomstgrägen Nä.
1: Och sen när, man är, när han är två dagar ledigt så är det Jensen Sen, aha, nu kommer du, vara du varit? Så man märker bra på, på Kalle att, att han trivs nog med att, att, att göra något.
0: Kommer du. Jag kan stänga dörren här bakom oss. Idag då vi gör det här programmet så är det som sagt riktigt otroligt vackert vinterväder. Det är soligt och det är klart och det är massor med snö. Och det som vi gör nu är att vi går runt stallet och klättrar upp på stallets vind Vadar lite genom snön här och här i ändan på vinden så finns det en massa halmbalar som då hästarna får ha under sig och sen finns här då Aha, Kalle promenerar iväg själv <här>
1: lite mellanmål där fram så får jag laga kärran eller sleden i skick.
0: Det som hände var så alltså att han gick vidare där bredvid halmbalarna så finns det tydligen också lite hö. Han ställer sig där och äter men ja. han har väntat på att du jobbar lite mellan.
1: Ja, jag lagar färdigt vagnen eller just nu.
0: Här finns en massa vagnar, det är inte riktigt på varje stalsvind. Det finns en, två, tre, fyra, fem. Fyra gamla. En kärra, två slädar och en är skrindaren där. Ja. Mycket jag, romantisk.
1: Här är en skogsvagn mm -mm. som jag brukar köra. Så, så de, här, de här första två, det är mina. Kommer oh. Det funkar inte nånting att han kommer att se det Nipper, Så bra, fin. Så det här så det första som jag gör att löst stämma här som har varit fast på cellen. Om han får iväg så får jag tag i dem och sen har jag alltid också armen här inne. I tömmer också som säkerhet. Sen är det också med den här selen, den här brana. På finska selen är det ofta en ledarräm som man måste binda och knuta. Och här är en metalltapp som man sätter fast. Så, så är det fast. Sen går vi till andra sidan också. Sådär. Nu ja, är han fast. Jag kör honom fram till... Det och så kan vi hoppa på sen. Luktip. Sådär. Så nu sitter jag förbereda sen. Det blir lite trång med drivvatten.
0: Här är en riktigt gammaldags led med fällar.
1: Kalle, jag kan ta det riktigt högt. Men det är det bra? Så får vi. Vi sitter ju ja nu tre meter bakom hästrumpan, fyra meter nästan. Så, så den enda kontakt som jag har med hästen nu direkt är via tömmer. Att, att jag ger befäl via tömmer. Och sen om, om det inte räcker om jag, eller om jag vill ha något annat så har jag rösten också. Och, och den är jätteviktigt att det finns ju olika befäl som jag har för honom. Och sen, och sen om det inte räcker så brukar jag oftast ha en piska med mig också. Det är bara för att visa honom sen att nu är det jag som bestämmer. Det är en, en skillnad också till en, en ridhäst när du sitter på ryggen om den svänger på... På platsen så, så länge du håller där uppe så har du kontakt. Men, men om en häst svänger sig och du har en vagn efter så det blir det en snabb katastrof. Om en häst backar framför en led eller en, en, en vagn så du tappar du all makt. Det är helt omöjligt att styra. Så där är det viktigt att du tvingar hästen framåt. I,
0: där talas det ju mycket om ledarskap. Ja. att vara flockledare Hur ser du på den söken?
1: Alltså det är nog en häst att det, även om Kalle och jag och är kompisar, alltså, men det är ändå jag som är chef och det måste vara, att, att om en häst märker att inte gör det något om jag går lite hårdare eller om jag stannar och äter eller något sånt, så det, du, har, du har förlorat direkt att du måste vara den som som, som bestämmer, men du, eller du kan vara en kompis men du är ändå den som, som säger vad som händer och hur det händer. Och sen är det helt beroende på hästen också att med, med några hästar så måste du vara otroligt tarka, alltså bestämt. Att det, det ska faktiskt vara helt det ska gå rätt eller sen går det inte något. Alltså det, det finns ingenting emellan. Och, och just kalla en sån häst att det är inte så stor skillnad att det, det går lite sådär vi har lärt att Just att vi jag kan ge lite mer åt honom än vad jag kan ge damm i. Och med henne måste vara mycket mer noggrann. Med körande och allt.
0: Ja, Kalle, han är ju en erfaren körhäst. Låt oss gå tillbaka i tiden till hösten då Kristoffer och Kalle arbetade i skogen på Hangout.
1: Fint pojke. Vad du vad duktig. Jättefint. Här var det mycket speciellt det var mycket tät skog här och Egan ville ha att det, blir, att det får synas något spår i skogen. Det är en andra galring som görs och, och för att det inte ska synas något så, så ville han ha något häst eftersom det är alla kvister och allt det ska vara riktigt alltså allt ska ut härifrån och det är det att om man kör med traktor ett varv så så blir det tyvärr lite spår och det, det var det som han inte ville ha. Haft.
0: Jag märkte ju redan nu när vi gick här att det finns de här djupa leriga spåren efter då traktorn. Har mm. du mycket sådana här, ska vi säga miljöhänsynskörer?
1: Tyvärr inte. <laughs> Kanske det blir mera men, men uh, mycket lite faktiskt. Att det, det fanns, troligtvis finns det inte behov. helt enkelt. Att, eller så vet folk inte om det eller vad det sen beror på. Men, men jag, har inte, jag har haft tidigare två jobb liknande. Som jag körde ris också med Kalle men, men inte nu på länge har jag inte haft det. Och aldrig så här stod det. är nästan tre hektar som vi kör. Och det är nog ganska stort men det gick otroligt, otroligt bra. Mm.
0: På vilket sätt, du sa det då att, att hästen lämnar inte lika denna spår som traktorn, men att å andra sidan kan man ju tänka att hästen är mycket långsammare än, än traktorn eller maskinerna. Vad ser du som fördel med att, att jobba med häst i skogen?
1: Alltså hästen är långsammare, det är helt klart. Att det, det, men just här är jag fördel absolut när den har ingen drivande hjul. Att, att det syns ingenting, även om vi har kört ett, någon körstråk som vi har kört säkert 50 gånger. Det enda som syns är att det är lite platt från hjulen men inte, inte något upprivna spår. Och här är ganska känslig mark när det är sant och blåbär och lite mossa på att det tål ingenting. Kalle. Kom. Kalle. Fy.
0: Och om det inte är miljöhänsyn så hur denna är det då frågan?
1: Det är nog att man har, om det är mindre område, att det är någon tomt eller något som, som vill ha bort några träd bara. Och lite mindre skogsområde, kanske några gånger lite svåra åtkomliga att man... Nu, nu slipper jag med häst egentligen var som helst. Att det, det är bara om någon, någon vill ha en häst i skogen och kanske inte vill att, att det syns något spår så så är det säkert ett jättebra alternativ. Mm.
0: No, när ni är hela dagen här så jag antar jag att du har termos och smörgåsar med mig. Vad har Kalle?
1: Jag har smörgåsar ja, och termos. Kalle han får havre och sen har jag morot och, och torrt och hö. Och hö har han så mycket han äter bara att, att han får obegränsat. Och sen vatten får han. Och så brukar vi göra så att vi tar en två, två timmars pass och sen... Jag en sen halvt timmar sen två timmar, halvtimmar. timmar och sen två timmar igen. sen, sen farvi hemmot sen. Kalle, det är bara hem? Nu Kalle, farvi. Hemmot. Kommer du med mig? Hän, Kalle. Det ja, är just det där med resande när man har häst så det är inte så enkelt när man ska ha bil och trailer och allt möjligt. Så det är ganska mycket jobb varje kväll och varje morgon. Så det man kan lea lätt han är oftast så det är inte så stora bekymmer med honom.
0: sa att Kalle här är 1,60 hög ungefär och väger kring 500 kilo. Amie över 1,80 och vägar över 1,000 kilo kommer att väga ännu mer då hon blir vuxen. Är du aldrig rädd? Mm,
1: nej. Inte från Kalle och för Amie är jag inte rädd. Men nu finns det hästar som jag inte alls tycker om. Eller som jag helt enkelt att vi vi har inte drivts med varandra. Att det han tycker inte om mig, Det är ofta är det hängstar att han inte tyckte om mig och jag tycker inte om honom och det blir ganska besvärligt sen att, att komma över det att det är sådana här gemensamt men det, det gick sen, jag hade i Schweiz hade en sån också som jag måste köta stalle där och, och det gick sen när jag fick jobba med honom, mera, att vi lärde känna varandra så försvann det lite men, men i början att det var nog helt hopplöst och sen märker jag en häst direkt. Om man har respekt, eller respekt får man ha, men man får inte vara rädd. Men om, om han märker att, att jag är rädd för honom, så vet han ju ja att han har vunnit över mig. Så han behöver ju inte lyssna. Och så far det direkt. Och, och det går inte att, att säga åt mig själv att nu är jag inte rädd. Att, att hästen ser det att jag är 50 meter ifrån, att, att den här typen spelar, att han är inte rädd. Men jag, han känner av det direkt. Att det är omöjligt att dölja en rättsla för en häst. Men, men respekt ska man ha. Det ska man ha. Det är ändå så enorma djur och, och enorma krafter att det, det, det måste man ha. Det.
0: Så hårsmannskipp behöver inte betyda att man hanterar alla hästar? Eller vad betyder hårsmannskipp för dig?
1: jag mm. Jag är egentligen nöjd om jag klarar Kalle och Ami bra. Det är mina hästar. Och, och jag kan köra säkert andra hästar. Och, och jag kan leda ut hästar och jag kan säga dem vad jag vill. Men jag behöver inte. De, de, jag behöver inte gå i en främmande box och, och kunna att hästen ligger ner eller något sånt. Det behöver jag inte. Att för mig räcker det om jag klarar Kalle och Ami. Det är mina hästar. De, de måste jag klara. Men allt annat... Jag är inte så jätteintresserad i, i de här teorierna Jag behöver det.
0: Berätta lite om hur det känns att köra liksom släder jämfört med kärderna. Uh,
1: eller jag tycker om det där med släderna. Ljud är helt annorlunda. Just det här knarrande när det är kallt. Och, och när det är lite mer nu så det är helt tyst man hör ingenting, och sen, nu hör man ju fingla, kallis kallis där framme. Sen ofta kommer jag till stallen när det är mörkt att jag jobbar hela dagen och så kommer man hit sen. Och, och det kan vara helt tyst och det är mjukare med sleden när det har längre, när man medar längre längre. Så några gånger just när man somnar i sleden, med kallis man... Jag känner så bra hon när jag har tömmar i hannen så jag vet vad han gör. Så märker man bara när man går bredvid att det blir mer sånna guppid eller något. Så märker man att han är vid bredvid vägen så måste man titta vad det är vi. Så kan man styra tillbaka så kan man igen. Det, det är så, så fint med, med sleden, det är helt otroligt. Så vagnen är ju skönt också, det är så olika med olika... Om man har en gammal vagn de är ofta otroligt fina att köra. Alltså det är som en Mercedes eller en Rolls Royce. Och sen om man har en ny vagn så, så de kan vara riktigt som en jag vet inte vad man får säga men något sådant här billigt. Det här, nu kan vi en möjlighet att svänga här och gå tillbaka. Och den andra om vi fortsätter så blir det... Vi kan svänga. Yeah. Ja, ja. Här är en bra ställe, bra ställe. Ja.
0: Det är en hel del också, ska vi säga, investeringar i en sån här verksamhet. Det är inte helt gratis att fixa upp en hundraårig gammal vagn till exempel.
1: Nej, det, man kan nog köpa en liten bil nästan för, för samma pengar nog. Men den är jättefin att åka med. Och både för, för barn och sånt så vet man att allt håller. Och, och med handikapp, det har varit ofta här och så det är en trygghet också att man vet att man behöver inte vara så där jätteförsiktig med vagnen. Att de, de får hålla i sig och, och ha fötter på bänken och att det håller.
0: Mm. Det är också ett ansvar då du kör omkring på folk. Jag menar, taxichaufförer måste ha sin licens och här är det ändå frågan om du är ett levande djur.
1: Ja, alltså det, det är ganska stort ansvar just vi, vi märkte i år fick jag första gången fara i. Julgatans öppning i Ekenäs till exempel med den här Kungsgatan. När det, alltså det står folk ända fast i vagnen. Och så har man hästen framför och barn och barnvagnar och, och grejer. Och, och det är nog otroligt stort ansvar nog. Att det är nog just viktigt att man vet att hästen klarar sig. Man har ju aldrig, 100 procent kan man aldrig vara. Att det inte händer något men 99,9 procent säkert kan man vara. Man måste kunna läsa hästen före han gör något så måste man kunna agera egentligen. Den om, om han hinner göra något före så, så är man ju för sent. Att det. Och, och det är ändå vagnan är utan folk är den över 300 kilo och hästen är 500 kilo. Och, och det är ingen skillnad hur mycket jag står på bromsen att, att om hästen far så den far med vad som helst. Att det, det är nog bara så. Kalle, gå. Så det, det är jättestora skillnader uh, yeah. nu. Kalle nu
0: måste... Kan ja de kippa? Ja, det är ganska lätt. Den är jättestmalt om man med den. Så. Den
1: och shelter, så är ju inte jula jag själv på hela gången. Nu vi här Kalle. Och Kalle också, han blir med sleden några gånger när han får fnatt, så Han är en gammal traver Så han är otroligt snabb. Men det, det är bara med slede Och det är säkert det är nästan ingen motstånd alls. Den får jag hur lätt som helst. Och det gör han aldrig med vagn. Men det, det alltid är alltid det så att det är under kontroll. Att det är inte något att han far Men man märker att nu blir det roligt. Så far han. I fjol fick han en gång som fnatt, Att vi... Man brukar egentligen sällan, eller jag brukar nästan aldrig galoppera med, med sled eller med vagn. Men i fjol lät jag honom fara så han var full galopp på sleden efter. Det var det stritt nu. Det var riktigt roligt. Man märkte att han tyckte om det också.
0: Vad är ett kärlek i första ögonkastet?
1: Jag vet att jag tyckte att han var trevlig nog. så där Snäll och mycket enkel han med lastande och allt. Och sen första jobbet när jag inte vågade att köra jäst yes på stan direkt så, så hade jag på vitresk, Så vi körde över isen där och hade ett ganska roligt jobb där. Med långa körsträckor och, och körde ut ganska mycket stora stockar också. Och det gick så bra sen vågar det sen fara in mitt i Espostaano. Så, så det var nog egentligen nog från början var det nog att vi, vi trivdes med varandra, tror jag också båda. Kalle, kopp. Ja, Kalle nu i det år gammal och... Det är, om man kör en häst hela tiden så kan man säkert jobba till 20 riktigt bra. Så länge han inte blir sjuk eller, eller har några krämpor eller något. Men sen är det nog dags och Ami får ta över sig. Därför köpte jag Ami också att hon får sakta men säkert ta över Kalles jobb. Och Kalle får göra de här fina jobb som kanske mera bröllopskörningar som, som är bara en kortare. Enklare Men sen när man sen marknader och sånt, som, som det är flera timmar som ska runt och runt och runt, så det får nog ta Ami över sen. Kalle får vara sen pensionär och det är nog meningen att jag, eller jag, jag ger import Kalle. Att han får nog vara med mig så länge han orkar och, och så länge han är frisk och så sen förtjäna pengar för Kalle, för, för hon själv
0: så kommer det att känna sen då den dagen kommer att han inte orkar mer.
1: Det är nog tungt. Det är nog som, som en livskamrat. Jag hade en häst som jag måste avliva när den hade något fel i magen. Och, och jag fick vara med där i sjukhuset. Det var också en fin häst som jag hade en månad och jobbade varje dag i skogen med honom. Men vi blev så otroligt nära vi också att, att jag fick sen fara med honom till, till kliniken och... Och så fick han den här sprutan. Och nu var det tungt. Men där var det så att det, det behövdes. Så att det inte gick inte att göra något. Det, kanske med, med Kalle är det säkert samma också sen att det är som en mycket nära vän. Men jag hoppas att det... Bäst skulle jag vara om han bara somnar in någonstans. Man inte behöver bestämma att nu om två dagar ska det hända. Det. Det som säkert aldrig ska hända att han skulle bli med det blir nog. Han får nog hoppas att han får vila här sen någonstans.
0: Du har hört radiodokumentären Kalle. Hästkarlen heter Kristoff Ror. Programmet gjordes av Pia Abrahamsson Jyrki Häyrinen stod för ljuddesignet